0: 欢迎大家收听萌头读书，大家好，我是胡王，这里是《拿破仑传》。如果大家对于本节目感到有兴趣的话，可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，或者通过苹果手机软件中的播客软件搜索“革命的皇帝拿破仑”节目进行订阅收听。如果大家感到满意的话，请一定不吝惜您的手指点击赞赏以及订阅按钮，你们的支持就是我更新最大的动力。我们接着上回讲故事。上回我们讲到热月九日，当时的法国再次发生政变，这就著名的热月政变。热月党人上台，随后进行了凶残的大清洗，杀了七八十人。当然，这比起当时雅各宾派杀的人来说，确实不多，只是过于突然，过于让人紧张而已。当时啊，马西里连·罗伯斯比尔、奥古斯都·罗伯斯比尔的罗伯斯比尔兄弟嘛，以及六十名恐怖分子被斩首。如果说拿破仑在巴黎这事儿不好说，他还很有可能也当时被砍了。8月5号时候，拿破仑得知罗伯斯比尔兄弟下场，他当时呢刚刚从哥哥约瑟夫的婚礼上离开，得到这个消息非常震惊。当时呢他回到军营里，也就尼斯附近的军营。小罗伯斯比尔的命运呀、啊，让他感觉到有点感动。他写信给弟弟说道：“我喜欢他，就是小罗伯斯比尔。”相信他为人正直，但是如果他渴望暴政，要是他是我的兄弟，我会亲手杀死他。当然，现在还来不及怀念小罗伯斯比尔，因为他与拿破仑之间的关系让拿破仑深陷怀疑。8月9号，一名军官带着十来个士兵到了拿破仑在尼斯的住处，逮捕了他。他被押到了尼斯的要塞，在那待了一天，接着。他又在昂蒂布的卡雷要塞被关了十天。当然，很有意思的是，在此前军事生涯中，他曾经视察过两次要塞，还是很熟悉。此时啊，他的老成老朋友、政客，或者之前特派员萨利切蒂，开始自保了，并没有挽救拿破仑。他不仅没有保护拿破仑，事实上，他也开始到处找拿破仑犯罪的证据。哼，拿破仑此时呢？非常鄙视这位跟自己搭档了五年的，好朋友、科学家同胞兼政治盟友。他说呀，他是在高高在上的伟人，几乎不屑于看我一眼。这就是政治之下的友情，没办法。到1794年，在当时呀，再无辜的人、再战功卓著的人都不知道自己命运在哪儿。所以说，拿破仑确实身处险地。说句实话，当年那个断头台砍翻的又不是他一个人，砍死了太多的功臣、太多的优秀者、太多的功勋卓著的人了，实在不缺一个拿破仑。他被逮捕的原因，官方原因呢，是因为炮台纠纷，他把炮架在了马赛事向路一侧，耶些市民认为他不是抵抗侵略者，而对付他们的。当然，这是官方说明啊。之前在1月，拿破仑曾经致信战争部长布绍特，说道：“保护马赛港的炮台位置太离谱了，布局者是个十足的蠢货。”他这样写完全出于军事目的，他并不是出于什么我想干什么政治上的事儿。他呢，哼，被逮的原因呢，还是因为政治因素。他呢，实在是跟罗伯斯比尔兄弟靠太近，他深受小罗伯斯比尔的提携。同时呢，又出版了之前我们提过的《雅各宾小册子》《薄伽晚餐》。他呢，跟自己的副官说道：“哼，谁都可以污蔑我，谁都可以冤枉我，但是我无辜就够了。我的良知就是听我自白的法庭。”当时还有人考虑到，就他副官朱诺还考虑到是不是来劫狱呢？但是此时拿破仑阻止了他：“你要是不想害死我，你就别来这儿因为确实是。”他此时相对还是安全的，拿破仑相当幸运。为什么呢？热月党人呢，和之前当时法国大革命的这种那个党派人是一样的，中间人比较复杂，既然党派复杂，或者说这些派别复杂，因此意志或者意识呢也比较复杂，互相意见呢不统一，到底怎么处理拿破仑没个说法。热月党人呢，说句实话，对敌人并不是特别狠。除了罗伯斯庇尔以及他的铁杆盟友，还真没有说非杀不可的人。他没办法像当时雅各宾派那样子对敌人毫不留情，也没有说纵容随后的监狱外的那种思想的谋杀。8月20号，拿破仑由于证据不足获释。他在监狱里面过得吧，也不是特别惨。掌权后呢，他任命自己的监狱看守做宫廷侍从，可以看出来，这位监狱长对他还真不错。他一出狱呢，就开始撰写重启了科学家远征计划。他开始骚扰当时的贝里埃少校，他也有时间重新去追求德西德西雷·克拉里，或者说我们更著名知道他的名字叫欧耶尼。9月10号，他呢还开始写情书了，说您容貌迷人，性格可爱，赢得了您的爱人的心。当然，经常给他寄书单还希望他呢去阅读。还承诺今后信中谈谈他对音乐的看法，还劝他提高记忆力，提升自己的思维、哎。说句实话呀，如果如果说啊，如果说大家看看拿破仑干这点事儿啊，钢铁直男，百年直男。说句实话，他不是一个非常会撩妹的人，也不是一个非常会哄女人开心的人。你去劝一个女孩子，一个美女，一个十六岁的女孩子，去劝她看书，劝她提高自己的记忆力，劝她去。学习音乐，您这当男朋友还是当爹呢？说句实话啊，他最后没有追上欧仁妮，被别人捷足先登，这事儿不奇怪。这还是由于他本人呢，认为女人低人一等。他呢，希望能培养出来一个男人的优良配偶。他希望德西雷用灵魂去阅读，设法让他更知性的看待音乐。因为他认为音乐是生活中最大的乐趣，这事儿没法说，我们越说越离谱了。当然呢，他呢还跟非常多的音乐家有良好关系。众所周知的是，到后来有一个伟大音乐家还为他谱写过一部乐曲，传唱千古，一个永恒的乐曲，随后改名叫做《英雄交响曲》。这个音乐家叫贝多芬，他对音乐是有非常敏锐的感觉的。当然，他给德西雷写的信呢，俩问题：第一，用词不够华丽；他的法语水平还是有限。当然，还有一个问题就是他一笔烂字，拿破仑写的字啊，潦草，一般人根本看不懂。虽然说他呢，爱意浓烈，集中注意力去吸引他，可是可怜拿破仑还是不知道怎么做。他在信中称呼他为“您”，哪怕当时共和国不流行这个，不浪漫，对，非常不浪漫。格西雷批评拿破仑，他非常不满意拿破仑这种做法。可是呢，拿破仑很享受这种调情或者调侃。他写到说：“小姐，如果您能看到您的信让我产生了怎样的感情，您就会相信自己的指责不义。”我没有什么快乐不想与您分享，我每个梦境您都装点了一半，请确信，最明理的女人的爱，最无情的男人，是一句凶险恶毒、判断失当的不公正评价。您并不相信您笔下这句话，哪怕您正在写下它，您的手也未书写您的心。他还说到，给他写信呢，最大的乐趣和最迫切灵魂的需要。他给他订阅琴类的杂志，好让他知道巴黎最新的音乐。还担心他的老师对于乐理课不上心，在心中加上长长的一段唱歌技巧，说明他熟悉声乐知识。到随后， 1795年4月11号，他开始终于亲切的称他为你，并且自己写到了一生恋你。拿破仑真的爱上了这位德西雷小姐，或者说欧仁妮。可是他呢？哼、嗯，我感觉，或者说实际上来说。德西雷小姐从来没喜欢上拿破仑，因为说句实话，这哥们儿太无趣了。这个无趣的男人呢，更多心思呢是在打仗上。到随后，他开始率领军队去攻打特伊加去了。可是很不幸， 1 7 9 4年3月3号，他率领军舰15艘、一千多门大炮、1万六千0百名士兵从马赛起航，准备从他的老。朋友或者他的自己的曾经的偶像保利手中和英军手中夺回科西嘉岛，但是海军是拿破仑的噩梦，他被英国海军击败了，其中两艘船被俘，英军舰队也有15艘船，但是他火炮比较少，兵力也只有法军一半，在这场海战中，法军呢试图可以以同等兵力击败。更为强大的皇家海军，但显然拿破仑是个旱鸭子，不擅长海战。结果，他呢实在是没有办法击败英军。1793年到1797年呀、啊，这么多年时间，英军呢跟法军战斗中，法军损失惨重，损失了125艘舰，包括35艘战列舰，而英军呢才损失38艘，包括11艘战列舰。大战略海洋方面永远是拿破仑最痛的一点。要知道，随后我们会讲到一个非常详细讲的一场战争，这个战争叫做特拉法尔加海战，就知道拿破仑没有击败英国，乃至于留下这个非常强大的敌人来击败自己。这场海战是个重要的转折点。当然，远征失败后，严格意义上说，拿破仑失业了。当时啊，他在将军的资历表上排名第139位。都知道他是炮兵专家，但是人们呢认为他太谋求晋升，也认为他当时政治不够确定，跟之前雅各宾派有勾勾搭搭之嫌。同时呢，意大利军团新任司令不愿意招募他。拿破仑眼中的军事跟政治的区别呀，至少和当时他的英雄。他梦中的英雄凯撒和亚历山大一样，认为政治和军事区别很少。然而，在科学家远征舰队送他上岸后八天，他被调任西方军团炮兵指挥。该军团呢，仅仅在镇压旺代的保王党叛乱。军团司令为奥什将军。没办法，他处于一个半失业的状态。如果想知道它后面发生什么，我们下期再讲。